0: Ein gesegnetes neues Jahr, liebe Hörerinnen des Podcasts der Pauluskirche Friesdorf in Bonn-Bad-Godesberg. Mein Name ist Galinde Vnucchad, ich bin Pfarrerin im Ruhestand. Jeder kommt einmal an den Punkt, wo er sich fragt, wo bin ich eigentlich zu Hause? Ich möchte mit Ihnen heute anhand unseres Predigtextes aus dem Lukasevangelium der Frage nachgehen, was bedeuten die Worte zu Hause, nach Hause kommen, zu Hause sein. Und kann man auch nicht zu Hause zu Hause sein? Die Antworten werden unterschiedlich ausfallen. Zu Hause. Vor meinen Augen erwachen Bilder einer Landschaft. Ich sehe wogende Kornfelder meiner Kindheit mit rotem Klatschmohn, weißer Kamille und blauen Kornblumen. Und die Stoppelfelder, über denen im Herbst bunte Drachen hochstiegen. Dort bin ich aufgewachsen, in Bonn zur Schule gegangen und habe hier auch für ein paar Semester in Bonn studiert. Die goldenen Felder sind längst einem Wohngebiet mit Hochhäusern aus Waschbeton gewichen und der beeindruckenden Anlage der griechisch-orthodoxen Metropolie. Geblieben sind mir die Bilder, die mein vergangenes Zuhause an diese Landschaft binden. Es waren die 60er Jahre, in denen ich aufgewachsen bin. Der Song Green Green Grass of Home war ein Hit. Damals war ich noch ein Kind. Heute höre ich's gerne. It's good to touch the green, green grass of home. Es tut so gut, das grüne, grüne Gras der Heimat zu berühren. Und sei es nur im Traum. Seit Anfang letzten Jahres leben meine Eltern in einem Bonner Seniorenheim. Weihnachten haben wir dort miteinander unter den Einschränkungen, die dieses Jahr auf uns alle zukamen, dennoch miteinander feiern können. Das Aufsuchen der Eltern zu Weihnachten ist eine Weise, das Zuhause zu erleben. Feste wie Weihnachten lassen fast magische Bilder von Zuhause aufleuchten. So wie damals die Eltern und Großeltern gefeiert haben, sagen wir, das ist Zuhause. Der Weihnachtsschmuck, die Wahl der Lieder, das Essen, das schon die Großmutter gekocht hat. Doch im vergangenen Jahr hat sich das Zuhause für viele existenziell geändert. Bedingt durch die Corona-Krise mussten viele Menschen gerade in den letzten Wochen und Monaten gezwungenermaßen oft alleine oder unter sich zu Hause bleiben. Mancherorts gab es ein nächtliches Ausgangsverbot. So ist das Zuhause zu einer existenziellen Frage des Lebens geworden und nicht zuletzt zu einer Frage des Überlebens. Das zeigt sich zum Beispiel darin, viele Menschen haben im Einzelhandel und in Baumärkten ungewöhnlich viel Ausgaben für Gegenstände und die Welt des Zuhauses getätigt das Zuhause hat eine ganz neue Attraktivität gewonnen. Eine ganze Welt von neuen Erfahrungen, in dem Menschen die Zeit nutzten, ihr Zuhause neu zu gestalten, umzugestalten, auch zu genießen und neue Ideen auszuprobieren, wie Aufgaben neu mit Sinn zu füllen sind, wie die Gemeinschaft liebevoll gepflegt werden kann. Das ist die eine Seite. Für andere war dieses Zuhause-Sein unter Corona-Bedingungen eine Erfahrung eher negativer Art. Homeschooling und Homeoffice haben mitunter ein eigentümliches Stressszenario aufgebaut. Viele können nicht verreisen. Kinder leiden darunter, nicht hinausgehen zu dürfen zum freien Spiel, zum Sport in der Schule abgehängt zu sein, bis hin zur Isolationserfahrung, alleine zu Hause sein zu müssen. In manchen Familien entlud sich dieser Stress gar in physischer und psychischer Gewalt. Rund ums Haus. Corona ist das allbeherrschende Thema. Dabei geraten die Menschen außer Blick, die ihr Zuhause verloren haben, unfreiwillig. Die Diktatoren dieser Völker von Moskau bis New York stellen für sich und ihre Familien die Weichen für eine lebenslange Immunität. Sie kennen ihrerseits keine Gnade für das von ihnen in Kauf genommene Elend der vielen die im Flüchtlingslager Lipa in Bosnien in diesem Winter an der Außengrenze der Europäischen Union in die Obdachlosigkeit gedrängt werden, die an den Grenzen der Türkei zu Irak, in Jordanien in Kems ausharren und auch an diesem Weihnachten wieder im Mittelmeer ertrunken sind. Wem stockte nicht der Atem von den Missständen im Flüchtlingslager, Karatepe auf Lesbos, Babys von Ratten im Schlaf gebissen, hilflose Mütter, Väter, katastrophale hygienische Verhältnisse mitten in Europa. Sind wir nicht Teil des Ganzen? Heißt es nicht, wenn ein Glied leidet, leidet das andere mit? Natürlich wissen wir von dem fast unerträglichen Schicksal der gesamten Menschengemeinschaft, die nach Befreiung ächst und weltweit nach einem menschenwürdigen Zuhause. Liebe HörerInnen, der Predigtext für den 3. Januar 2021, den zweiten Sonntag nach Weihnachten, öffnet noch eine andere Perspektive, was zu Hause sein in der Tiefe bedeuten kann. Zentral steht die Frage, wo ist Jesus zu Hause? Und vorweg gesagt, wir hören gleich, er ist nicht zu Hause zu Haus. Ich lese aus dem Lukas Evangelium Kapitel 2 die Verse 41 bis 52 nach der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache. Seine Eltern zogen jedes Jahr nach Jerusalem zum Pesachfest. Als Jesus zwölf Jahre alt war, zogen sie auch wieder hinauf nach Jerusalem, wie es der Festbrauch verlangte. Sie beendeten ihren Aufenthalt und machten sich daran, heimzukehren. Aber Jesus, der Knabe, blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es wussten. Da sie meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, zogen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn von Neuem. Drei Tage. Dann fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrenden und hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle aber, die ihn hörten, waren über seine Einsicht und seine Antworten verblüfft. Als sie ihn sahen, waren sie überrascht. Und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Sieh mal, dein Vater und ich, wir haben dich schmerzlich gesucht. Er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in meines Vaters Haus gehöre, in die Gemeinschaft derer, die auf die Stimme meines Vaters hören? Seine Eltern verstanden die Botschaft nicht, die er ihnen gesagt hatte. Und so gehorchte er ihnen und ging mit ihnen nach Hause, hinab nach Nazareth. Seine Mutter aber behielt alle Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Reife und Gnade bei Gott und den Menschen. Soweit der Text aus dem Lukasevangelium. Jesus geht mit ihnen nach Hause. Aber es bleibt dabei, Jesus ist nicht zu Hause zu Haus. Das ist kein frommer Spruch, sondern meint sehr konkret: Jesus ist, so wie es die Geschichte erzählt, inmitten derer zu Hause, für die das Wichtigste in ihrem Leben ist, die Tora zu studieren und das heißt, die heiligen Schriften zu lesen, zu hören und auszulegen. Noch genauer: Jesus ist inmitten derer, die nach dem Willen Gottes fragen, was zu tun sei. Dieser Ort heißt im Hebräischen Beta-Midrash. Das ist der Ort des gemeinsamen Lernens. Beth midrash das heißt Haus des Lernens und Lehrens. Bet bedeutet Haus, Darash hat die Bedeutung von Suchen, Forschen, Studieren, Erkunden und meint hier Gott suchen oder die Antwort Gottes zum Beispiel auf eine Frage, ein aktuelles Problem, in den Heiligen Schriften suchen. Nach der Zerstörung des Tempels werden die Synagogen so benannt, Beta Midrash. Zur Zeit Jesu befindet sich dieser Ort auch noch innerhalb des Tempels. So saß Jesus, wie es im Predigttext heißt, mitten unter den Lehrenden und hörte ihnen zu und stellte seine Fragen alle aber, die ihn hörten, waren über seine Einsicht und seine Antworten verblüfft. Dieses Studium war eine ganz praktische Angelegenheit, die den Alltag bestimmte. Etwa auch, wie die Gebote Gottes am Schabbat zu halten seien. Die jüdische Tradition berichtet, wenn einmal alle Juden den Schabbat halten würden, dann käme das Reich Gottes. Und somit war das Studium der Torah zugleich eine Frage, die nicht nur den Alltag betrifft, sondern weit reicht in die Zukunft des Reiches Gottes. Nicht zufällig hat Jesus eine Jüngerschar um sich gesammelt, die sich als seine Schüler und seine Schülerinnen verstanden und die in ihm ihren Rabbi sahen, auf dem Weg hin zum kommenden Reich Gottes. Martin Luther und die protestantische Kirche blieben Jesus darin treu, dass auch für sie das Bibelstudium um das Lernen zu einem wesentlichen Element des Glaubens und Lebens wurden. Jetzt verstehen wir in unserem Text die Antwort, die Jesus seinen Eltern gibt. Nicht dort in Nazareth, wo ihr euer Zuhause seht, bin ich zu Hause. Ich bin dort zu Hause wo nach dem Willen Gottes gefragt wird und nach dem Reich Gottes. Liebe HörerInnen, damit eröffnet sich für unser Reden von zu Hause eine ganz neue Perspektive. Zu Hause ist nicht mehr nur, was einmal war und was sich sehnsuchtsvoll und zumeist rückwärtsgewandt in den Worten ausspricht, nach Hause kommen nach Hause gehen, heimkehren. Zuhause ist auch mehr als das, was wir gegenwärtig damit meinen, wenn wir uns zu Hause einrichten, ein Zuhause schaffen, ein beständiger Ort in der Jetztzeit. Zuhause ist unter dieser Perspektive etwas, was für uns zukünftig ist, was kommen wird was wir noch nicht erreicht haben, wonach wir suchen und wonach wir fragen. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Wir sprechen in der Corona-Zeit von sozialer Distanz bzw. sozialer Nähe, die für uns mehr denn je zu einem existenziellen Teil des Lebens in einer Gemeinschaft und im Leben daheim geworden ist. Dem entspricht das biblische Gebot der Nächstenliebe, um das sich beispielsweise die Studierenden der Tora bemühen, es zu verstehen und es zu befolgen. Dieses Gebot schließt ein, den Fremden wie einen Gast bei sich aufzunehmen und willkommen zu heißen. So ist für den großen jüdischen Philosophen Immanuel Levinas die Gastfreundschaft eines der zentralen Gebote der Tora. Wenn das von uns bedacht wird und gelebt wird, dann öffnet sich unser Zuhause und verändert sich unser Zuhause. Und der Gedanke der sozialen Nähe gewinnt eine Weite, die uns in die Welt führt und in einem ganz anderen Sinne die Augen öffnet für das, was wir gegenwärtig erleben. Unser Zuhause ist dann keine Schutzburg mehr, in die wir uns flüchten und Europa keine Trutzburg, an deren Burggraben die Boote der Flüchtenden zerschellen. Zuhause ist ein Ort im Noch-Nicht und zeigt doch schon Spuren von Zukunft, wie sie durch Jesus in seiner Verkündigung des Reiches Gottes in Taten und Worten für uns heute schon vorstellbar und konkret erfahrbar geworden sind. Wenn also Jesus sagt, wisst ihr nicht, dass ich bei meinem Vater zu Hause bin, dann leuchtet eine durchgehende Linie der biblischen Botschaft auf. Von der Erzählung Abrahams, der die fremden Engel in seinem Zelt willkommen heißt, über Gottes Weisung im dritten Buch Mose, ich zitiere, behandelt die Fremden, die bei euch im Lande leben, genau wie euresgleichen. Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. Ich bin der Herr, euer Gott. Das sind die Worte, die am Anfang aller Gebote, der zehn Gebote stehen. So ist im ersten Testament auch der Asylgedanke zum ersten Mal formuliert worden, dass derjenige, der auf der Flucht vor seinen Verfolgern die Hand an einen der Hörner des Altars legt, geschützt und gewahrt bleibe. Diese Linie wird im Neuen Testament fortgeführt und durch Jesus zentral in die Mitte seiner lebensnahen Botschaft gerückt. gerückt. Wer Gott liebt, wird auch den Fremden und seinen Nächsten lieben, wie sich selbst. Es gibt auch bewegende Beispiele der Fremdenliebe und Nächstenliebe unter uns, wo einer versucht, diese Worte für sich auszulegen. Wie dieser junge Mann, ein Modezeichner, der unter der Pandemie arbeitslos geworden, anfing in den Niederlanden serienmäßig, kältebeständige Ganzkörperschlafsäcke für Obdachlose und Flüchtende zu fertigen, um sie vor dem Erfrieren zu bewahren. Unter uns leben Menschen, die ihre Kraft, ihren Spirit und ganzen Mut in ungewöhnliche Projekte stecken. Wenn wir jetzt in das neue Jahr gehen, dann werden wir unser Zuhause hoffentlich so erleben, dass wir die Tür und Fenster von unserem Zuhause bald wieder öffnen können, ohne Angst und Furcht vor Corona und Ansteckung. Dann werden wir hoffentlich wieder mit Freude Besuch empfangen und Gastfreundschaft leben können, im Nichtwissen darum ob es nicht schließlich Gott selbst ist, der zu uns kommt. Am Ende des Neuen Testaments steht eine Vision von zu Hause, in der es heißt, dass Gott zu den Menschen kommt und bei den Menschen wohnt. Der Seher Johannes sieht Gottes Wohnstätte bei den Menschen. Seine Verheißung steht unter dem Torbogen des neuen Jahres. Gott will in unserer Mitte wohnen. Gott will bei uns zu Hause sein. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, halte unseren Verstand wach, unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe zueinander. Amen.